1: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen para platicar en esta ocasión de lo ocurrido en la semana que terminó, el 10 de septiembre de 2021, una semana en la que, me parece, hay dos temas muy importantes. Eh, uno tiene que ver con esta discusión que se generó alrededor del Partido Acción Nacional, porque el líder de los senadores del PAN, se le ocurrió invitar a un eh, personaje político español de un partido de extrema derecha, podemos decir, se llama Vox, eh, que es un partido que intenta recuperar el franquismo. Eh, ya sabe usted que en opinión de fuera de la caja, lo que pensamos es que no son buenas las eh, posiciones de extremo, de ninguno de los dos lados, eh, ni de derecha ni de izquierda, no está claro si uno no debería permitir la participación política de un partido cercano al franquismo como es eh, Vox, y sí permitírselo a un partido como Unidas Podemos, muy cercano al eh, comunismo en su origen, de ahí viene eh, Izquierda Unida, y luego muy cercano a estos eh, eh, grupos extremos de izquierda actuales que no son propiamente hablando comunistas, pero que eh, eh, tienen las mismas características extremas que uno no quisiera, eh, ni en la izquierda ni en la derecha. Pues en España se permiten estos dos extremos. Eh, Morena se ha asociado mucho con el grupo de Unidas Podemos, lo mismo que ha hecho eh, el gobierno de Hugo Chávez y luego del señor Maduro en Venezuela, o el gobierno en Bolivia de Evo Morales. Eh, y en la derecha, en México, quienes tenían, me parece, la misma perspectiva de los de Vox. Era este grupo que se hizo popular hace un año, que se llama Frena, eh, pues que traía... ¿m? Un discurso parecido, no al franquismo, porque aquí en México no hubo eso, pero algo parecido en términos de cercanía con la iglesia y cosas por el estilo, pero sobre todo en su enfrentamiento a eh, su bestia negra, que es el comunismo, que quién sabe en dónde estarán imaginando ahora, pero eso es lo que veía. El caso es que el señor... Coordinador de senadores del PAN, Yulen Rementería, que había hecho un bastante buen trabajo recientemente, se le ocurrió invitar a este señor a firmar un papel ahí en, en el Senado. Esto es un acto público de una organización política. Eh... Mi opinión, y la puse en redes, fue que el señor Julen Rementería debía ser removido del cargo, porque en Acción Nacional es el presidente del partido el quien nombra a los coordinadores parlamentarios. Entonces debían removerlo. Y mi opinión es que quien era presidente, eh, Marco Cortés, pues no debería presentarse a la reelección, porque pues le han causado un daño bastante serio al PAN. Un partido que en su nacimiento tiene dos fuentes, una liberal y una más bien pro- católica de corte derechista no sé si exactamente fascista porque no lo creo pero bastante derechista que sería heredera del sinarquismo que tuvimos eh, o si lo quiere ver en algo más fácil de acordarse de la guerra cristera entonces de ahí viene un cacho que es este la eh, religiosidad del Bajío y el liberalismo del norte en particular de Sonora que representaba Manuel Gómez Morín así se funda el PAN y paulatinamente eh, hay eh, ...pleitos entre los dos, entre los dos grupos... Eh, ...el grupo más liberal... Eh, ...gana mucho terreno en los años 80... Eh, ...como resultado de la crisis de 1982... ...muchos empresarios medianos... Eh, ...se meten a Acción Nacional... ...para luchar por el poder en serio... ...en contra del PRI... ...todos ellos con cierta eh, vocación... Eh, ...religiosa, católica... ...pero no muy cercanos a ella... ...más bien interesados en temas de política... ...y, y eso es lo que va haciendo al PAN... ...un partido bastante más liberal... ...en las últimas épocas... ...pero con esta acción... ...pues ya le complicaron la vida... ...le dan un espacio al señor... ...presidente López Obrador... ...para decir... ...ya ven, ahí están los conservadores... ...fascistas y no sé qué... ...y entonces bueno, pues... ...no fue una buena idea... ...y creo que valía la pena comentar esto... ...aunque fuera rápidamente... ...el otro tema más importante... ...me parece es el presupuesto... ...se presentó el proyecto de presupuesto... ...para el próximo año... ...es un proyecto menos... Eh, ...fingido... Podríamos decir que las ocasiones anteriores son más claros en que no van a tener dinero. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos platicado nosotros, pero normalmente ellos no lo aceptaban en las ocasiones anteriores. Sabían que no iban a tener dinero, fingían que sí, y luego al final acababan saqueando fideicomisos o cuentas bancarias para equilibrar las cuentas. Eso hicieron en 2019, 2020, eso están haciendo todavía ahorita, eh, pero para el 2022... Son un poco más cuidadosos. Si sí están sobreestimando ingresos... Suena razonable que lo hagan, todo mundo lo hace un poco, eh, ahora es, es menos que en otras ocasiones, para el petróleo no pusieron cifras increíbles, de cualquier manera no parece que vayamos a llegar a la cifra que pusieron, la verdad es que no sé ni qué cifra pusieron, porque los datos que traen de producción de petróleo para el presupuesto no se parecen ni a los de Pemex ni a los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sabe dónde sacaron la cifra, eh, ni siquiera sumando los condensados, que eso es una moda reciente de Pemex. ...para fingir que produce más... ...ni así... ...entonces no sé bien... ...qué están pensando... Eh... Haciendo unos numeritos pienso que probablemente les falle el ingreso petrolero por unos 200 mil millones de pesos. No es mucho, ¿eh? en, en años pasados han fallado por 500 mil y eso es lo que han tenido que meter desde el lado de los fideicomisos eh, o, o del lado de las cuentas eh, bancarias. Ahora van a ser 200 ahí y probablemente en los ingresos tributarios también se estén excediendo. Eh, Hacienda piensa que van a poder recaudar 14 puntos del PIB en impuestos, no, no lo creo pero tampoco van a quedar tan lejos. Probablemente queden en 13.7, 13.8, que es más o menos lo que estábamos recaudando, si no contamos el 2020. 2020 fue un año excepcional, una gran caída del PIB, entonces parece como si la recaudación hubiera sido mucho mayor. De hecho, fue mayor, pero no tanto. Entonces, bueno, ahí van a fallar tantito. A lo mejor el país no crece lo que Hacienda está suponiendo, ellos esperan crecer 4%. No se ve tan fácil, pero bueno, no está tampoco eh, eh, tan lejos, ¿no? Eh, eh, el de, de todos los que encuesta City Banamex para... Las proyecciones económicas, eh, hay una, una organización que está estimando 4.1 también, igual que el gobierno, una de las 30, pero usando menos es una, entonces digamos que no están tan lejos. Piénsele que ahí nos falten otros 200 mil millones, entonces van a faltar 400 mil millones de pesos, es algo importante, pero es la mitad de lo que habían fallado en otras ocasiones. Dicen con estas bases que vamos a contratar deuda por 900 mil millones este año. 2022 entonces súmele a esos 900 los 400 que creo yo que faltan 1.3 billones ¿cuánto llevamos de endeudamiento en el transcurso del gobierno del señor López Obrador? él sigue diciendo que nada pero es falso llevamos 1.7 billones ahora le vamos a sumar 1.3 vamos a cerrar el 2022 con un endeudamiento adicional al que ya traíamos de 3 billones de pesos ¿cuánto traíamos antes? 10 le vamos a poner otros 3 30% más. Además de eso, pues ya nos gastamos todo lo que estaba en fideicomisos que se podía sacar. A lo mejor todavía le pueden sacar más. ¿eh? Eh, teníamos 800 y tantos mil millones, ya se gastaron 370 les quedan quinientos mil millones ahí, a lo mejor logran sacar algo más, pero pues ya no va a ser mucho. Y de las cuentas bancarias, pues ya se llevaron como 500 mil, yo creo que de ahí tampoco pueden sacar mucho. Entonces, pues ya realmente todo va a ser sobre deuda y esto ya se va a empezar a notar en las cuentas y ya lo van a empezar a ver las agencias calificadoras y le van a sumar a esta presión en deuda el reconocimiento formal de que la deuda de Pemex es deuda del gobierno mexicano. El señor presidente lo dijo y en esta semana. Y lo dijo, yo creo que convencido por su secretario de Hacienda o alguien más, de que eh, si el gobierno mexicano fuera el deudor en lugar de Pemex, la tasa de interés sería más baja. Eh, eh, los eh, financieros que prestan, le prestan a México a un precio y le prestan a Pemex a otro precio. ¿Por qué prestan diferente? Pues porque el gobierno mexicano es un gobierno y como tal tiene un nivel de riesgo razonable ya sabe usted, seguimos teniendo grado de inversión. En cambio, Pemex, como empresa, está considerada una empresa basura. De las tres empresas calificadoras más importantes del mundo, dos de ellas consideran que Pemex es basura y el gobierno tiene todavía el, el, el grado de inversión, mientras que la tercera pone al gobierno y a Pemex en el mismo nivel, eh, porque ya está suponiendo que el gobierno mexicano asumirá la deuda de Pemex. Eh, ahora el presidente ya lo dijo formalmente. Eh, ¿Qué debe pasar con esto? Debe pasar que le bajen un poco el precio a la deuda de Pemex, digamos le eleven un poquito el, el, la calificación que tiene, pero que pongan en mayor riesgo la calificación del país. Y si a esa calificación del país le sumamos el incremento de deuda esperable, entonces yo creo que ahora sí empezamos a entrar ya en terreno de riesgo de pérdida del grado de inversión. Eh, usted recordará que esto lo platicamos antes y yo estaba preocupado de que esto pasara muy rápido. Eh, no fue así y no fue así por dos razones principales. Una, porque el gobierno para no evidenciar su falta de dinero, lo que hizo fue saquear los ahorros y eso no se nota en las grandes cuentas. Y la segunda razón, porque recaudaron más de lo esperable. Eh, la Secretaría de Hacienda o específicamente el SAT se puso a presionar muchísimo empresarios eh, a muchos de ellos seguramente tenía que cobrarles si estaban haciendo guajes y otros dicen que no que lo que pasa es que es extorsión yo honestamente no le puedo decir quién tiene razón no llevo las cuentas de nadie a duras penas entiendo las mías y, y a penitas entonces eh, pues no sé si las empresas o el gobierno tenían razón, pero sí les están cobrando. No están devolviendo el IVA como lo devolvían antes. Eh, no sé si esto es legal o es ilegal. También es algo que tendrán que discutir los que saben. Eh, pero esto lo que permitió es que el, el riesgo que había de la pérdida de grado de inversión se diluyera. Eh, pero ahora regresa y regresa por las razones que le, le acabo de comentar. ¿Es posible que México pueda tener un crecimiento de 4% el próximo año como espera el gobierno? Pues no lo sé. La verdad es que no veo cómo. Para este año, Hacienda espera un crecimiento de 6.3%. Y uno dice, hombre, pues está muy bien. Si nada más ya llevamos 5.8%. Es decir, prácticamente todo ese crecimiento ya lo llevamos al mes de junio, en la primera mitad del año crecimos muchísimo porque veníamos de un boquete inmenso, en realidad no crecimos, pues rebotamos tantito pues. Llegar a 6.3 implica que en el segundo semestre del año, desde julio hasta diciembre, el crecimiento ronde 1% anual eso es lo que Hacienda está poniendo en sus datos, de manera que ¿cómo vamos a pasar de 1% en el segundo semestre a 4% en el año siguiente? Eso es lo que no me queda claro, no veo de dónde se pueda recuperar este crecimiento, puede haber una mayor inversión, pues eh, según escribía Enrique Quintana de una charla que tuvo con el secretario de Hacienda, eh, él le decía que sí que está llegando o va a llegar más inversión extranjera porque ya hay presión para producir en el norte en maquila y en inversión de automotriz y demás. A ver si llega. Pero no cree usted que es mucho, ¿eh? Suena mucho, pero en realidad la inversión extranjera es pequeña comparada con el tamaño grande que es la inversión de los propios mexicanos. Y entonces dirían, ¿y cómo va a crecer la inversión de los mexicanos? Pues algo que siempre han traído en mente los economistas que están más jalados a la izquierda es que la inversión pública... ...permite impulsar la inversión privada... ...entonces el señor secretario de Hacienda... ...que es de esa orientación ideológica... ...dice es que vamos a tener la inversión pública... ...más grande de la historia... ...esto en realidad no es cierto... Eh, ...sí es la más grande si mide usted en pesos y centavos... ...pero obviamente no son los mismos los pesos de hoy... ...que los de hace 10 años... ...o los de hace 20 o los de hace 50... ...si lo medimos en comparación con el tamaño de la economía... ...la inversión pública actual es la más baja de la historia... ...entonces no va a impulsar mucho... Si vemos además en qué exactamente van a invertir, que es dos bocas del tres maya y el aeropuerto Santa Lucía pues no se me ocurre que puedan generar que no estuvieran ya generando más derrama ahí pues no lo sé no, no se percibe ojalá y haya algo pero no tengo fe en eso qué nos queda la inversión privada de qué depende la inversión privada pues de que la gente tenga confianza en que su inversión la va a poder cuidar y que cuando tenga rendimientos pues van a ser suyos y el asunto es que no parece que estemos en ese punto no desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México que perdone que insista yo tanto en ello pero es exactamente el momento en el que todo se nos vino abajo en términos de inversión eh, no se ha podido recuperar y siguen saliendo los datos de cómo el dinero que estaba en México como ahorro no como inversión sino como ahorro o lo que llaman inversión de cartera pues se ha estado saliendo eh, inversionistas de otras partes del mundo no están tan confiados y se empezaron a llevar su dinero eh, el ahorro de los mexicanos Viene cayendo. Ahora, no sé si le había comentado, tengo una, una paginita que abrí en este espacio que se llama Patreon, www.patreon.com. Diagonal Macario MX, que es el mismo nick que uso para, para Twitter. Lo puse también ahí en Patreon. Esta es una página para poner análisis más especializados. No platicados como aquí, no escritos eh, coyunturalmente como en el periódico, sino análisis detallados con gráficas y un trabajo más cuidadoso. Eh, esta semana, eh, este fin de semana, ...publiqué un trabajo analizando qué ha pasado con el ahorro de los mexicanos... ...y lo que ha estado pasando es que los mexicanos están comiendo su ahorro... ...cuando vino el golpe de la pandemia o del confinamiento... ...la gente se puso a ahorrar su dinero lo más pronto posible... ...porque pues estaban espantados y porque además no había dónde comprar... ...entonces pues órale a guardar la lana... Eh, ...pues después empezó a salir ese dinero... Pero además nos empezamos a comer los ahorros de largo plazo. Todos los depósitos a plazo empiezan a caer. Ese dinero se mueve a, a estar líquido y de ahí se mueve al consumo. Pero pues ya también se nos atoró el consumo porque la gente ya se comió los ahorros. Entonces, por la parte de inversión les decía, no hay confianza ni tenemos una inversión pública grande. Por el lado del consumo, la gente ya se está comiendo sus ahorros y no hay una dinámica de consumo muy grande. No queda claro si este proceso se está combinando con el, la tercera eh, ola, la ola delta del coronavirus, pero el caso es que los datos de consumo no están siendo muy buenos. Entonces, si el consumo y la inversión no están funcionando muy bien, pues ¿de dónde podríamos crecer 4% el próximo año? Porque ya no va a ser de rebote contra... ...la caída del 2020... ...tiene que ser crecimiento contra lo de hoy... ...que aunque sea más bajo que lo que teníamos... ...pues ya está más altito, ¿no?... Eh, ...no va a venir del consumo... ...no va a venir de la inversión... ...¿de dónde puede venir?... ...hay quien dice... ...no, pues de las exportaciones... ...pues solo que exportemos mucho... ...y las importaciones no crezcan... ...pero si eso pasa... Entonces vamos a estar trasladando ahorro al resto del mundo, un tema que ya hemos platicado otras veces y eso no se puede hacer. Entonces ya no sé de dónde vamos a crecer. No veo cómo podríamos llegar al 4% que están esperando. Entonces la razón por la cual eh, me parece, pues hay, hay una sobreestimación de ingresos que, insisto, no me parece tan alta, pero... Pues existe, y eso es importante tenerlo en mente. Entonces, eh, vamos a, a ver cómo se acomodan las cosas. Yo no creo que cambie mucho esto en el Congreso. Tienen una mayoría tranquila, junto con el Partido Verde. Yo creo que el Partido Verde va a cobrar cada voto, pero pues de momento no les cuesta nada apoyar al presidente y llevar las cosas con calma. En lo que... Ven en qué dirección va soplando el viento para ver con quién se trasladan. Ya ve que el verde se acomoda conforme se va necesitando. Hoy conviene todavía apoyar al presidente, en particular en el presupuesto, que no es mayor dificultad y hasta lo pueden cobrar. Pero ya después vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Eh, lo vamos a estar platicando por aquí, como saben, todas las semanas. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue fuera de la caja.